0: Hát, ezek teljesen más eszközök. Tehát, teljesen más eszközök. Azért, mert, mert van egy, egy bádokból készült doboz, és annak kerekei vannak, vagy hernyótalpa, és van rajta valamilyen fegyver, az nem jelenti azt, hogy ezek ekvivalensek. Ezeket az Isten nem teremtette őket egyenlőnek. Tehát általában megkülönböztetünk négy vagy öt alaptípust a a szárazföldi haderőnemekben, és ezeknek az alapja, a a, a legpotenisebb eszköz mondjuk úgy, a katonai áttöréseknek, taktikai áttöréseknek az eszköz, ezek a páncélosok a harckocsik, a tankok, ahogy a köznyelven tankoknak nevezik őket, ezeknek nagyon magas a védettsége, elég magas a mozgékonysága, és ezekkel lehet áttérni ezeket az áttöréseket. Ők a, a... minden ilyen harci jármű egyfajta kombinációja a tűzerőnek, a mozgékonyságnak és a védettségnek, és ezek, ezeknek az, es, az eszközöknek az esetében, a tankok esetében itt igen, igen komoly hangsúly van, ugye a tűzerőn, mint a védettségen, talán a mozgékonyság rovására bizonyos szinten. És akkor látjuk a sokat, ahol a tűzerő sokkal gyengébb, a, véde, a védettség sokkal gyengébb, viszont magasabb a mozgékonyságuk, és esetleg tudnak még e, e, gyalogsági lövészeket szállítani a harctéren. Látunk, e, önjáró lövegeket, amik nagyjából úgy néznek ki, mint egy tank. A védettségük igen alacsony, viszont a tüzereik sokkal magasabb egy tanknál, sokkal nagyobb távolságra, nagyobb kaliberű fegyverekkel. A mozgékonyságok nagyjából megfelel egy harckocsijénak, de ezek nem az áttörés eszközei, és van még valami, amit kihagytunk, és látunk a tűzérségi eszközöket, amik gyakorlatilag egy tanknak, a, vagy, egy, vagy egy, egy csapatszállító járműnek az alvázára szerelt platform, amiről rakétákat lőnek ki. És a, a, az, az MLRS rakétavettő klasszikus példája ennek. Tehát ezek nem, ezek, ezek teljesen más célokat látnak el, és amit látunk, az amerikai hadsereg egy lövészpáncélost, az amerikaiak egy lövészpáncélost, a Bradley-t kínálják átadásra a Ukrajnának, a franciák egy olyan kerekes harcjárművet, amelyik gyakorlatilag egy ilyen kicsit pihawardos szóhasználat élvez egy páncélautó, amire egy ágyú van rászerelve, és tüzerővel támogatja a, a, a gyalogságnak a harcát, ez általában... A harmadik világ hadszinterein látjuk ezeket az eszközöket, Európában ezek nagyjából kimentek a divatból, és az újdonság az a tankoknak, a harcocsiknak az átadása, amire még nem volt példa a nyugati harckocsik átadására, és ez ez az újdonság a lengyel ajánlatban is.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals január 12-ei adása, Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa van velünk Jeruzsálemből. Jó reggelt üdvözlöm, köszönöm, hogy velünk tart.
0: Jó reggelt kívánok a nézőknek, hallgatóknak, egy meglehetősen borongos Jeruzsálemből.
1: Akkor úgy látszik, ahogy a múlt héten most is szinkronban van a Budapest és a Jeruzsálemi időjárás. Hadd kérdezem először azt, hogy jól tudom, hogy már a nyomda felé tart a Függőleges Koporsó című könyvnek az új bővített második kiadása?
0: Igen, igen határozottan tegnap küldtem át a a kiadómnak a a kéziratot, és reméljük, hogy egy egy héten belül, nagyjából tíz napon belül talán már ott is lesz a a könyvesboltokban.
1: Ez egy jó hír. Még az első kiadásból néhány csomag van dedikált példányban itt nálunk a videó leírásában szereplő E-mail címmel lehet érdeklődni, aki szeretne ebből kapni, és aztán pedig jön az új második bővített kiadás. Az elmúlt napokban föld gyorsultak az események az évelei, talán kicsit lassúbb tempóhoz képest. Az egyik nagyon érdekes hír, ami érkezett, hogy egyeztetett egymással Vladimir Putyin orosz és Ebrahim Raisi iráni elnök, ezt a KREM sajtószolgálata közölte tegnap, és a moszkvai tájékoztatás szerint a felek pozitívan értékelték a szíriai rendezés érdekében, az asztanai folyamat keretében tett erőfeszítések összehangolását. Ez az asztanai folyamat, ha jól tudom, akkor ebben Oroszország és Irán mellett Törökország is részt vesz, ugye?
0: Törökország-szíriai lázadócsoportok, ezeket támogató szunni hatalmak a közelkeleten. Egy nagyon-nagyon átfogó, egy nagyon széles fórum, ahol gyakorlatilag mindenki képviseltetve van, talán az iszlám államot kivéve.
1: Ugye a tegnapi megbeszélésen, tehát Putyin és Rajsz iráni elnök tárgyalt egymással, és ők ketten kifejezték a későjüket arra, hogy folytassák az együttműködést a helyzet normalizálása és Szíria területi integritásának helyreállítása érdekében. És akkor azt mondjam, hogy mi a helyzet Szíriában, mit keresett Oroszország és Irán, és vajon ott senkit nem érdekel Szíriának a integritása, vagy az állami szuverenitása ilyen külső hatalmaknak a befolyásával szemben?
0: Hát, mint tudjuk, van jó nacionalizmus és rossz nacionalizmus. Ezt már már megtanultuk jóval Noirari-tól. És akkor, ha ez így van, akkor valószínűleg van jó szuverenitás, és van rossz szuverenitás is. Tehát mondjuk az a szuverenitás, ami kiári Ukrajnának, talán nem jár ki Szíriának, mert ők kevésbé vannak közel hozzánk, kevésbé európaiak. Tehát ezt ezt megszoktuk, ezt a kettős mércét, amit az úgynevezett világ közvélemény, ami gyakorlatilag tíz államról szól körülbelül, ezzel a kettős mércével áll hozzá a dolgokhoz. És hogyha a, a kérdésére válaszol, vagy mi történik Szíriában, akkor azt látjuk, hogy e, talán, talán érdemes lenne ezt a kérdést megvizsgálni először, e, tudom én 40 ezer lábmagasságból, aztán leeszkedni 30 ezer lábmagassággal, és így tovább. És, azt látjuk, hogy, hogy Szíria egy klasszikus példája annak az államnak, amelyik elveszti a szuverenitását, elveszti az önrendelkezését. Ott a probléma nem az, hogy ott senki nem fog rendelkezni, csak más fog rendelkezni, nem te. Tehát nem, nem, azok a, nem az államnak a polgárai fogják gyakorolni a, a döntéshozatal jogát, hanem, hanem valaki más. Vákum nincs. Vákum nincs ebben sem. És hogyha 40 ezer láb magasságából figyeljük a Szíriát, akkor azt látjuk, hogy térképet áll, és látunk egy iráni befolyást, amelyik keletről nyugati irányba halad, a földközi tenger felé. Látunk egy török befolyást, amelyik északról délfelé halad, és látunk egy orosz befolyást, amelyik nyugatról, mondjuk a földközi tenger állomásúzó orosz flottától kelet felé halad, Szírián, Szíriába befelé. Tehát nagyjából ennek a három, É, hatalomnak a mecéspontjában van ott ez a, ez a kis szír állam tulajdonképpen, amelyik önmagában egy etnikai mozaik, és akkor most, most leereszkedünk 40 ezer láb magasságából 30 ezer lábra, akkor látunk egy etnikai mozaikot, egy iszonyatosan bonyolult etnikai mozaikot, é, Libanonnak a nagyobb változatát tulajdonképpen, európai nézők, hallgatók számára kicsit olyan, mint a Balkán, csak hatványozottan, látunk egy nagy szunni többséget, az ország legtöbb részén, az ország északnyugati sarkában, a török határhoz közel a földközi tengerpartján ott van az az alawita kisebbség, amelyik tulajdonképpen a, ennek az országnak az uralkodó elitjét adja, és ők uralkodnak egy óriási szóni többségem. Az ország északi és észak-keleti részén ott vannak ezek a kurd régiók, ahol Törökországnak vannak érdekeltségei, és az ország déli részén közel a, a, az izraeli határhoz látjuk ezt, ezt a drúz kisebbséget. És ez, ez, ez a durva etnikai térképe Szíriának, és ezt tesz ennyire bonyolulta a dolgot. És le, lehet még, még lejjebereszkedni, és, me, és beszélni az energiaerőforrásairól Szíriának, kinek milyen érdeke van ezeket, ezeket elfoglalni, vagy befolyást gyakorolni ezekek fölött. Hát több rétege van ennek a tortának.
1: Mekkora befolyása van az országra a hivatalos vezetőnek, Basár Rassádnak?
0: Hát ez egy igen-igen jó kérdés. És... Nyilvánvaló, hogy a a szír kormány nem nem gyakorol szuverenitást az ország teljes területén. Az ország teljes területén. Tehát vannak még mindig olyan részek, ahol amik fölött a szír kormánynak nincs ellenőrzése, például a kurd területek, vannak részek, ahol még mindig ezek a különböző lázadócsoportok, amiket még különböző csoportok tartanak ellenőrzésük alatt bizonyos szinten. Vannak nyilvánvaló exterritériumok, például ez az orosz katonai bázisok szíriában, ahol egyértelműen az oroszok döntik el, hogy mi legyen. És látjuk ezeket az egyre növekvő iráni, zsebeket, mondjuk úgy ilyen befolyásnak a bázisait, például az Izrael határos gonánfensikon megjelentek az Iránnal szövetséges hiszbal a ez libanoni, hiszbala, síta, e, egységek e, egyre növekvő számban. Tehát látjuk azt, hogy a, a, a szírkormánynak az uralkodása, az ellenőrzése fölött, a terület fölött meglehetősen e, e, laza.
1: A háború előtt volt egy elég jól működő, intenzív együttműködés Oroszország és Izrael között a szíriai beavatkozások terén. Mennyiben változott meg az elmúlt tíz hónapban a háború következtében?
0: A háború okozta feszültség egyértelműen rányomja a pecsétjét erre a a koordinációra. Nem nevezném együttműködésnek, inkább koordinációnak. inkább koordinációnak. És amit nagyon fontos megjegyezni, hogy Oroszországnak és Izraelnek az érdekei egybevágnak bizonyos pontokon, épp úgy, hogy Oroszországnak és Törökországnak az érdekei, és Oroszországnak és Iránnak az érdekei is. Viszont egyéb más pontokon ezek az érdekek ütköznek. Tehát én azt hiszem, hogy Oroszországnak nagyon-nagyon jól jön, hogy... Izrael határt szab az iráni behatolásnak Szíriában, mert van ott nyilvánvalóan, hogy a két, a két hatalom behatolása valahol ütközik, valahol ütközik Szíriában, és az oroszok nagyon, nagyon élvezik azt, hogy Izrael ennek határt szab. Ugyanez az érdekeknek az ütközését látjuk Oroszország és Törökország között, például Szíria érszaki északi részén. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult, sokváltozós egyenlet, egy kaleidoszkóp, ami állandóan forog, és állandóan változik benne az üvegdarabkáknak az egymáshoz való viszonya, és amit tegnap kijelentettünk, az ma már nem érvényes.
1: Putyin és Rajsi megbeszélésén említették azt, hogy új közös projektekre is készülnek. Mik lehetnek ezek? És egyetlen Oroszországnak mennyire van kapacitása arra, hogy a háború alatt más területekre, más projektekre is figyeljen?
0: Oroszország egy egy, egy szuperhatalom, ezzel tisztában kell lenni, és ez a háború egyértelműen leköti az erőforrásainak egy részét, egyértelműen leköti a politikai vezetés a figyelmének egy részét. Viszont egy egy szuperhatalom soha nem koncentrálhat, csak egyetlen egy egy dologra. És a a befolyás, amit Oroszország gyakorol Irán, Irán fölött, az most nagyon hasznos volt Oroszország számára ebben a háborúban, Ebben a háborúban Ukrajnával láttuk az iráni harceszközöket, az iráni-orosz technológiai együttműködés, ami nem tegnap kezdődött és nem holnap fog befejeződni, hanem egy hosszú távú együttműködés, itt is bizonyos határok között. Tehát ne essünk abba a hibába, hogy, hogy úgy képzeljük ezt a dolgot, hogy ez, ez fekete vagy fehér. Vannak dolgok ez itt is, ahol Oroszországnak és Iránnak az érdekei egybevágnak, és vannak dolgok, amikben nem vágnak egybe az érdekei. Oroszországnak van egy számottevő muszlim kisebbsége, és ez a, ennek, ezeknek az aránya egyre inkább nő Oroszországon belül, és nem mellékes számukra az, hogy, hogy mi történik, hogy mennyire erősödnek meg a különböző muszlim hatalmak közel a határaikhoz, és lehet, ezek lehetnek szunni, vagy síta hatalmak is.
1: És hogyha az orosz-ukrán frontra, akkor tegnap egy jelentős, talán a háború kezdete óta az egyik legjelentősebb személycsere történt. Szergei Solygu védelmi miniszter bejelentette, hogy az ukrajnai háború élére Valeri Gerasimov vezérkari főnököt, az orosz fegyveres erők legfő katonai vezetőjét nevezte ki, és az eddigi főparancsnokot, aki szintén nem olyan rég került ebbe a pozícióba, Szergei szuroviként, akit Armagedon tábornokként is emlegettek, őt ugyan nem menesztették, de Gerasimovnak a helyettesévé fokozta le Solygu. Mit üzen ez a váltás? Ennek ennek igen sok olvasata van.
0: Vannak olyan dolgok, amikben nem nem látunk be a kulisszák mögé, nem látunk be a politikai harcok mögé Oroszországban. Nem tudjuk azt, hogy mi a viszonya a... a a karcsörtető ultranacionalista köröknek és a, a, a Putin a által vezetett elittel. Tehát nem, én legalábbis nem látom át ezeket az erőviszonyokat, én nem vagyok Oroszország szakértő, ehhez nem tudok hozzászólni. De hogyha strukturálisan nézzük ezt a kérdést, akkor ennek van egy olyan olvasata is, elvonatkoztatva a különböző hatalmi harcoktól, hogy ez azt is jelentheti, hogy Oroszország számára az ukrán háború vált a legfontosabb, vagy az egyetlen fontos kérdésé, 2023-ban. Mert az a, az a katonai személyiség, akinek, aki ellenőrzi Oroszország összes katonai erőforrásait, az Gerasimov. Az a katonai, az a vezérkari főnök. És nem kizárt, hogy a tábornok közötti kapcsolatok miatt, vagy a, vagy a Armagedon tábornok korlátozott befolyása miatt, amelyik csak a, csak a nyugati frontra összpontosul, nem kapta meg azokat a támogatásokat, mondjuk a Távolkeleti fronttól, vagy egy, egy, egyéb a távolabbi katonai körzetek parancsnokaitól, amit szeretett volna megkapni. Viszont, hogyha a vezérkari főnök kérjön mindenkinek a főnöke, ő rendelkezik az összes katonai erőforrás fölött. Tehát ennek a jelentősége ennek a lépésnek az, hogy orosz összes katonai erőforrását a különböző kiskirályok hatalmi harcaitól függetlenül ennek a célnak a szolgálatába állítják. Tehát van egy ilyen formális olvasata a dolognak, és aki belelát a kulissatitkokba, az talán gazdagítani tudja ezt a képet különböző politikai pikantériákkal.
1: Nos, Gerasimov személyét, ha jól láttam, akkor ez a hiáknak tekintett orosz katonai bloggerek azért fenntartással fogadták, nem olyan elégedettek az ő szemével. Mit lehet róla egyébként tudni az eddigi katonai karrieri alapján, hogy milyen jellegű stratégiát alkalmazhat az ukrán fronton?
0: Gerasimovnak a neve leginkább az úgynevezett Gerasimov doktrína, doktrínán keresztül vált ismerté. Igen, igen, kérdéses, hogy létezik-e egyáltalán egy ilyen Gerasimov doktrína, és hogy az oroszok így hívják el. A nyugaton azt hiszem, hogy egy olasz újságíró honosította meg ezt a kifejezést a nyugati párbeszédben, és akkor ismertük meg tulajdonképpen Gerasimovnak a nevét. És én azt hiszem, hogy van egy óriási különbség Gerasimov, és a, ezek között a, a, a Szíriát megjárt, mondjuk úgy a, az ultranacionalista ultra körök kedvenc tábornokai között. Ő sokkal inkább Putyinnak a bizalmasa, sokkal inkább Putyinnak a közeli köréhez tartozik, solygúval együtt, és úgy is lehet értelmezni ezt a dolgot, mint... A, 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 mint egyfajta nyerességet a, ebben a politikai szkanderben a Putyin féle centristák mondjuk úgy, és az ultranacionalisták között. Látjuk ezeket az ultra, ultranacionalista blogg- bloggereket, akik Armagedon tábornokot sztrájkolják, és a csecsen vezetőt sztrájkolják, és a hasonló erőskezű katonai vezetőket, és ezzel szemben úgy látszik, hogy Putin nem érdekelt abban, hogy ők nagyobb politikai befolyásra tegyenek szert, és akkor megvan ez az olvasat is, hogy hogy belpolitikailag ez így volt, tan, így volt célszerű Putyin számára, hogy meggyengítse ezt a tábort.
1: Ugye említette a különböző katonai csoportokat, és ezek között a legjelentősebb a Wagner csoport, amely most Szoledár-Ostroma kapcsán előtérbe került. A Yevgeny Prigozsin, a Wagner csoport alapítója azt jelentette be, hogy a fegyveresei átvették az ellenőrzést itt a Donetszki régióban található Szoledár város egész területe fölött. A, a más olvasat szerint, az ukrán olvasat szerint ez még nem történt meg, tartanak arcok. Miért fontos egyrészt Szoledár, ez a városnak mi a stratégiai jelentősége, és mi ezzel kapcsolatban a szerepe a Wagner csoportnak, hogy most ők kerültek itt ennél az offenzívánál előtérbe?
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit, mondjuk úgy, hogy az első felvonásnak a végét látjuk itt. Az előső felvonásnak a végét lehet, hogy ez meglepően fog hangzani, amit mondok. De akkor talán mondanám azt, hogy mi a fontossága a Szoledárnak. Szoledár eh, Bahmut együtt a második ukrán-dombasszi ukrán eh, a védelmi vonalnak a része. Az elsőt az oroszok már áttörték, ez most a másik védelmi vonal. És egy sor szakértő szerint én nem foglalkozok ez a műveleti szintű elemzésekkel, de vannak olyan műveleti szintű szakértők, akik azt mondják, hogy ha, ha Szoledár elbukik, akkor, akkor Bachmut is el fog bukni, az ukránok nem fogják tudni tartani ezt a védelmi vonalat. És akkor gyakorlatilag már csak egyetlen egy védelmi vonal marad köztük, mondjuk az orosz hadsereg és és az ukrán ukrán sztyepe között. Tehát, hogyha azt is áttörik az oroszok, akkor kibontakozhat egy szélesebb orosz támadást Ukrajnának a belsejében. Tehát ez, ami a Szoledárnak a a fontosságát illeti. A tény, hogy ezt a várost a a, a Wagner zsoldosai, vagy vagy inkább a köztudatban, inkább úgy, 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 úgy rögzült, Bachmutnak meg szoledárnak az ostrom, hogy ez, ez a Wagner zsoldosainak a vállalkozása, ez az első felvonásnak a vége. Amit akarunk látni a második felvonásban, vagy amit látni fogunk a második felvonásban, ez egy válasz egy kérdésre. Mi ez a kérdés? A kérdés az, hogy Oroszország képes e képes volt-e azt a 300 ezer embert, akiket besoroztak, felszerelni, ezekből egy, gyakorlatilag egy új hadsereget létrehozni, kiképezni őket, és ezekkel politikai eredményeket elérni. Tehát Tehctér eredményeket elérni, és utána pedig politikai eredményeket. És é, valószínűleg ezt a Bachmoti-i csatában fogjuk lát, fogunk választ kapni erre a kérdésre. Tehát, hogyha ha tovább fog folytatódni a, 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 a Wagner zsoldosainak a, a sztársága, mondjuk úgy, és Bachmut, a Bachmut elfoglalása is az ő nevükhöz fog kapcsolódni, akkor ez Helyi szinten egy jó hír az oroszoknak, viszont hosszú távon ez nem egy jó hír az oroszoknak. Az oroszok számára jó hír az, hogy ezek az új csapatoknak sikerült elfoglalniuk Bachmutot, és akkor ez ad egy bizonyos indikációt arra, hogy mi fog történni a jövőt illetőnek.
1: Ugye a Wagner csoporton kívül még más orosz e, ilyen e, paramilitáris egységek is vannak. Ugye az Ahmad Csecsen különleges alakulat, a parancsnoka is nyilatkozott e, Szoledár kapcsán, valamint a Luhanszki népi milícia második hadtestének a parancsnok helyettese is megszólalt. Ezeknek az egységnek mi a szerepük ebben a hadműveletben, ők is olyan önállóan tudnak működni, vagy viszonylag önállóan tudnak működni, mint a Wagner csoport, vagy ezek be vannak sorozva. Például most az új Gerasimov félvezetésnek is ez lehet az egyik szerepe, hogy őket beintegrálják az orosz hadseregbe. Hogyan látja ezt ön?
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Talán egy történelmi párhuzammal szeretnék élni. A, a, A brit hadsereg Hagyományosan gyakorlatilag nem létezik. nincsen olyan, hogy brit hadsereg. Vannak brit ezre, különböző brit ezredek, gyakorlatilag katonai törzsek a saját hagyományaikkal, a saját, néha a saját doktrináikkal, és ezek ilyen elszigetel, elszigetelten léteztek egymás mellett és egymással versengve. És ennek a klasszikus példája azok a szép nyakendők, amiket ismerünk, a, a brit regimentális nyakendők, amik jelzik azt, hogy ehhez az indián törzshez tartozik az illető tiszt vagy az illető katona. Tehát nagyon erős identitása volt. És mikor kitört egy világháború, akkor ennek a háborúnak az az első hónapjaiban ezek a katon, brit katonai törzsek harcoltak. És ennek az alapjaira kellett aztán felhúzni egy brit tömeghadsereget. És valahogy érdekes párhuzam van, ugyanezt látom most Oroszországban. Látjuk, hogy van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen nyakkendős orosz katonai törzs, ez az egyik, ez a Wagner alakulat. A másik a Csecsenek. A harmadik ilyen katonai elit, ezek a légideszantosok. A harmadik ilyen elit, ez az orosz tengerész gyalogság. Ez, ez, és ezt az egész... Ö, ö, Kongregátumot mondjuk úgy, ezeket hívja úgy Demko Attila kollégám, hogy egy Motley Crue, egy, egy ilyen szedetvedett társaság, és ebben igaza van, ez nem egy szedetvedett társaság, hanem a brit, a brit regimentális hagyománynak a megfelelője. Béke időben ez elég, ez elég erre nincs több. Viszont most Oroszország átáll egy tömegháborúra, és nem kizárt, hogy ami, amit, amire utalt, hogy Gerasimovnak a kinevezése gyakorlatilag egy átállás a, erről a regimentális modellről, a katonai törzsek modelljéről egy tömeghadseregre egy tömeghadseregbe, és most akkor igenis azt is fogjuk látni, hogy le kell törni ezeknek a helyi kiskirályoknak a szarvait, és bekelőket, belekelőket préselni abban nagy orosz tömeghadseregbe, és ez nem fog sorlódások nélkül zajlani. Ez Izraelbe se zajlott le sorlódások surl- nélkül, mikor megalakult az állam. Itt is megvoltak ezek a katonai törzsek, mindegyik a saját hagyományával, a saját kiskirályával, és akkor itt sem ment sorlódás nélkül ez a... Bele, beleolvasztani őket egy egységes nagy tömeghadseregbe. Tehát látunk itt egy történelmi mintázatot. Ez nem csak egy orosz jelenség, ez megvolt a briteknél, megvolt Izraelben is, és valószínűleg
1: máshol is a világon. Nézzük a másik oldalt. Lengyelország bejelentette, hogy nemzetközi koalíció keretében leopárt harckosikat ad át Ukrajnának, és ezt maga Duda a lengyel elnök jelentette be. Duda azt mondta, hogy egy zászló annyi leopárt harckocsit tudna Lengyelország fölkinálni, Ez, ha itt jól látom, akkor 14 harci járművet jelent a lengyel mértékek szerint. Viszont a lengyelek azt hangsúlyozták, hogy kizárólag a nyugati országok széles koalíciójában érvényes ez a felajánlás. Akkor most végül is ez mit jelent? Ad lengyelország leopárd tankokat Ukrajnának, és ha igen, akkor miért pont lengyelország?
0: Én én azt hiszem, hogy Lengyelország egy sokkal észszerűbb álláspontot képvisel mint a nyugat. Mert mit mondanak ebben a lengyelek? A lengyelek azt mondják a nyugatnak, hogy ne szórakozzatok már velünk. Tehát teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy ti egy bemutató parknak használjátok Ukrajnát, én nem gondoljátok komolyan Ukrajna támogatását. Mit látunk? hogy van, van ez, ezt, ezt nevezem a, a homeopátiás adagolásnak, ami boribon és panni, a három banán, négy narancs, stb. Tehát látunk 20 Heimarsot, 6 Cézárt, most megérkezik egy pár darab svéd árcsere, ez teljesen egyértelmű, ezek reklám, ezek PR és ilyen reklámfogások. Tehát PR-fogások politikailag a hazai politikai közönségvel, és reklámfogások a fegyverpiacon. És erre mondják azt a lengyelek, hogy elszórakozzatok már velünk. Ha tényleg komolyan gondoljuk Ukrajnának a támogatását, akkor állítsunk össze egy csomagot, amelyik egy harckocsi típusból áll a Leopard 2-esből, hogy miért erről majd lehet beszélni, és akkor mindenki tegyen bele Leopard 2-eseket a saját kosarából, és akkor föl tudunk így építeni egy Leopard 2-esekből álló é- talán ezredet, vagy egy, vagy egy dandárt, vagy, vagy egy magasabb egységet, amivel az ukránok tényleg komoly katonai eredményeket tudnak elérni. Azt is szabad elfelejteni, hogy ennek a logisztikai rémálomnak, ami, amivel az ukrán hadsereg vált, ennek a lengyelek viselik a terhét tulajdonképpen, mert Lengyelországba szállítják ezeket az eszközöket javításra, a tüzérségi eszközöket, a, a páncélövészeket, és a többit. És Egyrészt egy megterhelést jelent Lengyelországnak, másrészt a katonai hatékonyság szempontjából ez, ez egy rémálom. És az egyik kollégám, nem akarom megemlíteni a nevét, tegnap közölt egy ilyen posztot, hogy milyen jól átgondolt a nyugatnak a technológiai, haditechnikai politikája Ukrajnával szemben. Hát én ennek sajnos az ellenkezőjét látom. Tehát van az, hogy egyrészt kisepörjük a raktárakat, ami teljesen legitim, senki nem köteles a legmodernebb haditechnikáját átadni, de amikor már átadjuk, akkor, akkor egy ilyen, szinte az orosz hadsereghez hasonló Motley Crute, egy ilyen szedetvedett technológiai parkot adunk át nekik, egy ilyen prototípusgyűjteményt, ami nagyon jó marketing szempontjából, bemutassuk a világnak, hogy milyen jól szerepelnek az eszközeink, de az, ukránok, az ukránoknak ez csak megterhelést jelent.
1: És ha megnézzük azt, hogy mennyivel nagyobb segítséget jelent <coughs> egy ilyen Leopárd Tank, azokhoz az eszközökhez képest, amit például a múlt héten franciák és amerikaiak jelentettek be, Bradley harckocsikat, Marder harckocsikat, francia IMX-eket, mennyivel tud többet, Mivel, mire alkalmasabb inkább egy ilyen leopárd, ez támadó vagy védelmi célokra használható inkább? Hát
0: ezek teljesen más eszközök. De teljesen más eszközök. Azért, mert, mert van egy, egy bádokból készült doboz, és annak kerekei vannak, vagy hernyótalpa, és van rajta valamilyen fegyver, az nem jelenti azt, hogy ezek ekvivalensek. Ezeket az Isten nem teremtett őket egyenlőnek. Tehát általában megkülönböztetünk négy vagy öt alap, alaptípust a, a, a szárazföldi haderőnemekben, és ezeknek az alapja, a, 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 a leg, legpotenisebb eszköz mondjuk úgy, a katonai áttöréseknek, taktikai áttöréseknek az eszköz, ezek a páncélosok a harckocsik, a tankok, ahogy a köznyelven tankoknak nevezik őket, ezek, ezeknek nagyon magas a védettsége, nagyon maga, elég magas a mozgékonysága, és ezekkel lehet áttérni ezeket az áttöréseket. Ők a... a, a minden ilyen harci jármű egyfajta kombinációja a tűzerőnek, a mozgékonyságnak és a védettségnek, és ezek, ezeknek az, es, az eszközöknek az esetében, a tankok esetében itt igen, igen komoly hangsúly van, ugye a tűzerőn, mint a védekezésre. Talán a mozgékonyság rovására bizonyos szinten. És akkor látjuk a lövészpáncélosokat, ahol a tűzerő sokkal gyengébb, a védekezési a sokkal gyengébb, viszont magasabb a mozgékonyságuk, és esetleg tudnak még é, é, gyalogsági lövészeket szállítani a harctéren. Látunk, é, önjáró lövegeket, amik nagyjából úgy néznek ki, mint egy tank. A védettségük igen alacsony, viszont a tüzereik sokkal magasabb, egy tanknál sokkal nagyobb távolságra, nagyobb kaliberű fegyverekkel. A mozgékonyságok nagyjából megfelel egy harckocsijénak, de ezek nem az áttörés eszközei, és van még valami, amit kihagytunk, és látunk a rakétatűzérségi eszközöket, amik gyakorlatilag egy tanknak, a, vagy, egy, vagy egy, egy csapatszállító járműnek az alvázára szerelt platform, amiről rakétákat lőnek ki. És a, a, az, az MLRS rakétavettő klasszikus példája ennek. Tehát ezek nem, ezek, ezek teljesen más célokat látnak el, és amit látunk, az amerikai hadsereg egy lövészpáncélost, az amerikaiak egy lövészpáncélost, a Bradley-t kínálják átadásra a Ukrajnának, a franciák egy olyan kerekes harciárművet, amelyik gyakorlatilag egy ilyen kicsit pihaardos szóhasználat élvez egy páncélautó, amire egy ágyú van rászerelve, és tüzerővel támogatja a, a, a gyalogságnak a harcát, ez általában a harmadik világ hadszinterein látjuk ezeket az eszközöket, Európában ezek nagyjából kimentek a divatból, és az újdonság az a tankoknak, a harcocsiknak az átadása, amire még nem volt példa a nyugati harckocsik átadására, és ez, ez az újdonság a lengyel ajánlatban is.
1: Ugye a lengyel ajánlatnak van egy feltételes része az, hogy nemzetközi koalíció keretében. Ez azt jelenti, hogy Lengyelország akkor adja oda ezeket a tankokat, hogyha mások is beszállnak ebbe hasonló eszközökkel? Hát igen, nincs semmi
0: értelme kiírni még egy homeopátiás receptet uh, Ukrajnának, hogy legyen még három darabja valamiből, vagy tizennégy darabja valamiből, uh, amik aztán nagyon hamar fel, felmorzsolódnak. És ebben Lengyelország meggyengül, de viszont Ukrajna nem erősödik meg számottevően. Viszont ha NATO képes lesz egy csomagot összeállítani, hogy az összes állam, amelyik ezeket a leopárdokat használja, mondjuk Magyarország, Lengyelország, Németország, stb. 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 stb ez egy széles körben exportált, harciármű, mindegyik beletesz ebbe a kosárba, akkor föl lehet állítani, mint már említettünk, egy leopárd dandárt, vagy egy leopárd harckocsi ezredet, amelyik
1: már egy igen számot tevő harcierőt képvisel. És egy dolog, hogy megérkeznek majd valamikor ezek a harckocsi tankok Ukrajnába, egyrészt ez egy kérdésem, hogy mennyi időt vesz igénybe, másrészt, hogyha oda kerülnek, akkor ugye az ukrán hadsereg nem használt ilyen eszközöket korábban, tehát vélhetően kiképzett tank vezetőik sincsenek, és erre alkalmaz személyzet is. Ez azt jelenti, hogy mit jelent? Hogyan, hogyan tudják akkor ezt hadrendbe állítani?
0: Én azt hiszem, hogy először is a NATO kell hozzon egy döntést. Van itt egy óriási különbség, egy, egy önjárólöveg, egy tüzérségi eszköz mondjuk úgy, egy légvédelmi eszköz, és egy harckocsi között. A, 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 a tüzérségi eszközök meg a, meg a légvédelmi eszközök a front, Front mögöttes területein vannak elhelyezve. Az esélye annak, hogy egy ilyen eszköz, mondjuk egy NASAMS az oroszoknak a kezébe kerül, igen alacsony, vagy egy HIMARS-ot az oroszok elfognak, igen alacsony. Viszont az esély annak, hogy egy, egy, egy harckocsit kilőnek, vagy, vagy, vagy a, 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 a személyzet elmenekülés épségben kerül az oroszok kezébe, igen magas. Tehát először is el kell döntsék azt, hogy mi az az nyugati technológia, amit hajlandók megkockáztatni, hogy elvész, hogy az oroszok kezébe kerül. És ez avval jár, hogyha újabb már, é, é, újabb leopárdokról van szó, akkor azokból most ki kell szerelni mondjuk a digitális számítógépeket, és még egy csomó olyan rendszert, amit nem akarunk, hogy az oroszok kezébe kerüljön, és helyettük valami mást beszerelni. nyilván nyilvánvaló, hogy elvész a, a, annak a harciárműnek az értéke, és a harci értéke is. Ami, amikor a harckocsikról van szó, akkor van még egy, egy dolog, ami, aminek a titkossága igen fontos, és ez a páncél és mivel a páncél maga a harckocsi, ezt nem lehet kiszedni belőle, mert akkor ott maradunk egy hámozott hát itt jó Föltevődik az a kérdés, hogy mennyire tekinthető titkosnak az a, a, ezeknek a leopárd harckocsiknak a páncélzata, és mennyire hajlandó a NATO megbékélni a gondolattal, hogy előbb-utóbb egy, kettő, három, négy ilyen leopárd el fog veszni. Ez, ez elkerülhetetlen ezekben a harcokban. És ezeket a döntéseket meg kell hozni is. Mikor meghozzák ezeket a döntéseket, ez az átalakítás, amiről beszéltem, kiszerelni, beszerelni, stb. időbe telik. Kiképezni az ukrán legénységet szintén időbe telik. Minél fejlettebb egy fegyverrendszer, annál hosszabb időbe telik a legénység kiképzése. Hát ezek, ezek, ezek
1: komoly, komoly kérdések. És hogyha felteszünk, hogy mások is beszállnak a leopárt szállításba, ez alkalmasá teszi Ukrajnát arra, hogy egy új offenzívát, vagy ellenoffenzívát indítson meg, vagy készítsen Elő Oroszországgal szemben?
0: Igen, kétségtőlünk a kérdés az, hogy mikor. A kérdés az, hogy mikor. Tehát föltevődik a kérdés, hogy milyen leopárdok lesznek, hogy egyáltalán megérkeznek-e, mert amit látunk az általában az a NATO-töltség, ezt úgy szoktam hívni, hogy általában van egy nagyon, nagyon széles, nagyon bőkezű felajánlás, és akkor eb, utána, amikor megnézzük, hogy mi van a raktáron, akkor látjuk, hogy a raktáron nagyon kevés eszköz van, azoknak az eszközöknek a nagy része eh, használhatatlan, ami használható, azt még föl kell újítani, Mit, miután fölújítják, akkor ezeket va, vasúti kocsikra kell rakni, és el kell szállítani Ukrajnába, tehát a töltsér egyre szűkül, és a végén, mire, mire odaér a, 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 a Ukrajnába, addig a felajált több tucat, vagy több száz eszközből egy, egy, egy töredékük érkezik meg a hadszintére. Tehát... Eh, még ebből egy potens katonai eszközé válik, a, a, válnak ezek a dolgok,
1: az igen hosszú az út. De említette, hogy minél korszerűbb nyugati fegyverek érkeznek Ukrajnába, annál inkább fölértékelődik az ukrán de a hadseregnek a teljesítménye ebből a szempontból. És itt viszont azért megjelennek nyugati kritikák is. Például a Divelt arról írt, hogy az ukránok hatalmas veszteségeket szenvedtek el Bakhmut ostrománál, úgymond teljesen értelmetlenül, és ezzel veszélybe sodorták a teljes háborút. És a Veltnek nyilatkozó egyik szakértő azt mondta a lapnak, hogy túl sok katonát és fegyverzetet vesztenek az ukránok, így nem marad erőforrás a támadó hadműveletekre. És ugye az orosz veszteségek is jelentősek, de ott ugye erről beszéltünk, sokat vannak tartalékok is. Mennyire lehet reális ez a beszámoló? Tényleg elégedetlenek a nyugati szövetségesek az ukránok katonai teljesítményével? Hát mi nem tudjuk,
0: nem tudjuk hogy mit mondanak az ukránoknak négy szem közt, mikor, mikor a sajtó nincs jelen. És a... a közvélemény, meg a politikai hangulat nyugaton olyan, hogy ezek nem, nem népszerű üzenetek. Viszont látunk ilyen kisebb sorlódásokat a, a, az ukránok és a, és a nyugat között. Láttuk például Mark Militábornak a nyilatkozatát, láttuk von der Leyennek a, az aranyköpését. Tehát látunk egy sor dolgot, amiket, hogyha, amiket le lehet írni félreértéseknek vagy tévedéseknek, de az is lehet, hogy van mögöttük egy célzott szándék, és akkor ezek ilyen nyílt, nyílt jelzések. És azt, hogy az például hogy az észt katonai hírszerzés vezetője, nyíltan eh, kimeri mondani azt, hogy az ukránok eh, eh, nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, az, hogy eh, megváltozott teljesen a narratíva. Tehát még egy, egy dologtalan, itt megér megállni itt egy pillanatra, hosszú-hosszú hónapokon át, a, a, az uralkodó narratíva az volt, hogy az ukránok veszteségei sokkal kisebbek, mint az oroszok veszteségei. Jelenészők, vagy semmi. És akkor, akkor látjuk, hogy most ez a narratíva megváltozott, és most már hasonló, az oroszokéval azonos nagyságrendű, vagy, vagy ekvivalens e, e, veszteségekről beszélünk. Tehát e, látjuk ezeket a dolgokat, és, e, és ebben, ezekben van bizonyos kritika is. Tehát ezeket kritikaként is lehet értelmezni, mondjuk az ukrán vezetés elleni kritikaként is lehet értelmezni. Tehát nagyjából, nagyjából ez a helyzet. Én nem látok, be, nem, nem, nem látok bele abba, hogy mi van, a, mi van a kulisszák mögött, mi történik a kulisszák mögött a szövetségesek táborán belül, viszont kétségtelen, hogy Ukrajna olyan, olyan harcokat vívott például Herson környékén, ahol igen-igen súlyos veszteségeket szenvedtek, és látjuk a Donbassban is ezt, ezt a fölörlő harci formát, és a legutolsó gondolat ebben a témában, hogy mikor két nagyjából é, é, szimetrikus, a hadviselő fél egymással, áll egymással szembe, és az egyik félnek a, az ereje a számbeli túlerőben van, és a másik félnek az ereje a tüzérsegi túlerőben van, akkor nagyjából tudjuk, hogy, hogy, hogy milyennek a következménye. Tehát mikor, mikor emberhúst állítunk ágyukkal szembe, akkor nagyjából tudjuk, hogy kihúzza
1: a rövidebbet. Van egyébként már ér- érzékelhető hatása a nyugaton kiképzett ukrán egyság, ugye hónapok óta lehet erről hallani, olvasni, hogy Nagy-Britanniában, más nyugati országokba ezrével érkeznek ukrán, kiképzésre ukrán katonák. Ezekből már jutottak vissza a frontra, vet- vethetők be az orosz erőkkel szemben?
0: Mivel, ezek a, mivel ezeket a dolgokat már legalább, 7-8 hónapja halljuk ezeket a híreket, hogy nyugaton képeznek ki ukrán katonákat, valószínűleg, tehát feltételezhető, hogy ez a kiképzés nem tartott 7-8 hónapnál tovább, tehát valószínűleg 2-3 hónap után ezeket a harcosokat visszaküldték a hadszíntérre, hogy ott kamatoztathassák azt a tudásanyagot, amit kaptak, vagy azt a kiképzést, amit kaptak, és valószínűleg ennek tudhatóak be az ukránoknak a sikerei Harkiv környéken és Herson környéken, ahol látjuk kézzelfogható eh, sikereket eh, az ukrán oldalon, valószínűleg ez volt az egyik oka annak, hogy van egy jól kiképzett emberanyag.
1: És hogyan képzeljük ezt el, amikor visszaérkezik Ukrajnába egy ilyen kiképzett eh, egység, akkor ő belőlük egy, egy ilyen alakulat lesz, vagy belekeverik őket, a reguláris haderő közé, hogy adják át a tudásukat tapasztalatokat, melyik a hatékonyabb módszer.
0: De azt hiszem, hogy ez esetenként és fegyvernemenként változik. Tisztában kell ebben lenni, hogy a, a, egy hadsereg az egy zenekar, és minden, mint egy, mint egy nagy szimfonikus zenekar, és minden eszköznek és minden zenésznek harmonikusan összhangba kell dolgozni, hogy a maximális hatást elérjék. Ez a probléma haditechnikával is, nem csak az emberanyaggal. Mikor ér, megérkezik egy leopárt tank, és annak nagyjából ugyanolyan sebességgel kell haladnia, mint annak a meglévő orosz, technikáknak, amiket az ukrán hadsereg használ. Tehát kell legyen egy bizonyos eh, harmónia ezeknek az eszközöknek az alkalmazása, vagy a rádiórendszerek hasonló frekvenciákon kell működjenek. A, ha, a, mondjuk egy nagyon banális példát említek, ha az a géppuska, amelyik a, a, azon a leopár tankon van, nem ugyanolyan kaliberű lőszert használ, mint az a géppuska, amelyik azon az olasz önle- önjáró lövegen van, amelyik mellette harcol, az már kreál egy problémát és én valós problémákról beszélek, és ugyanez áll az emberanyagra is. Tehát, hogyha ha ugyanabban az alakulatban harcolnak ukrán katonák, akiket még a területvédelmisek mondjuk, vagy régebbi, öregebb ukrán katonák, akiket még az orosz doktrina szerint képeztek ki, és mellettük harcolnak egy teljesen más módon kiképzett, nyugaton kiképzett ukrán katonák, akkor ez kreálhat egy problémát, kreálhat egy ilyen zűrzavart, egy ilyen kakofóniát a, a, a doktrina terén, hogy hogyan harcolunk hogy hogyan harcolunk, egy igen komoly problémákat
1: okozhat. Ugye arról beszéltünk a múlt héten, hogy az ukrán vezérkar rendszeresen egyeztet a nyugati szövetségesekkel legfelsőbb szinten is. A fegyverszállításokon kívül mit tudnak tenni így a távolból a nyugati szövetségesek az ukrán hadseregnek az erősítésére, vagy hatékonyabb átételére?
0: Van, van ez a hírszerzési segítség, amit látunk a háború, már a háború előtt elkezdődött ez a hírszerzési segítség, és van ez a konzilium, mint egy, mint egy kórházban, amikor az orvosok összehívnak egy konziliumot, és megtárgyalják azt, hogy eh, mit tegyenek egy beteggel, erre mondják azt, hogy több szem többet lát. És eh, senki sem okosabb, mint mi mindannyian együtt. Tehát mikor eh, eh, azt az ukrán kollektív katonai tudást és tapasztalatot, hogyha ehhez hozzáadjuk a nyugatnak a kollektív katonai tudását és tapasztalatát, akkor valószínűleg sokkal jobb minőségű döntéseket, sokkal helyesebb katonai döntéseket kapunk az adott körülmények között, mintha csak egy, egy szűk tudásanyagból merítenénk. Ugyanakkor meg is hosszabbíthatja a döntéshozatali folyamatot is.
1: Ugye egy dolgot biztos nem tudnak kívülről pótolni Ukrajnába, ez pedig az emberanyag, és azt lehet már hallani, hogy a hatodik-hetedik körbe hívják be Ukrajnába az embereket, és ez azért véletlenül egy, egyre gyengülő minőséget is, vagy életkorti összetételt is jelent. Meddig bírhatja Ukrajna emberi oldalról?
0: Nyilvánvalódi előbb-utóbb elérnek egy, egy, egy határt, ami már túl nem lehet menni, és ez a különbség az orosz meg az ukrán emberanya között magyarázza meg, azt, hogy az, magyarázza azt, hogy az oroszok miért nem sietnek. Tehát az oroszok számára minden ilyen csata, mint a, a Herszoni csata, a, Bach, a mostani bakhmut felőrlő csata, gyakorlatilag az ő malmukra hajtja a vizet. Mert minden ukrán veszteséget három, három, számmal kell beszorozni. Tehát tekintve, hogy az orosz emberanyag, az orosz demográfiai csomag az háromszor akkora, mint az ukrán, minden egyes ukrán veszteséget háromszorosan kell számolni az orosz veszteségekkel szembe. Tehát, mikor arról beszélünk, hogy a veszteségek nagyjából ekvivalensek, és elesett, itt van mondjuk 100 000 orosz katona, és 100 000 ukrán katona, az a katonai egyensúly szempontjából, ez nem ukrán, az ukrán tulajdonképpen. Mert, mert egy harmada csupán az, az, az ukrán emberanyag, az orosz emberanyagnak, és nagyon kár, hogy erről nem beszélnek. Tehát ez egy olyan dolog, amiről általában nem beszélünk, és ez, ez egy tény. Ez egy tény. Tehát e, a, a, az, ember, az emberanyag abszolút számát tekintve, ami, ami nagyon gyorsan fogy egy háborúban, az a tapasztalt emberanyag. Láttuk például a II. világháborúban, olvastam erről nagyon érdekes statisztikát, hogy a zásztovai életkora, az orosz meg a, meg a német hadseregben, hogy változott a német hadseregben fokozatosan csökkent a zászlói parancsnokoknak az, az átlagéletkora, az orosz hadseregben pedig fokozatosan emelkedett. Nagyon-nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes dolog, és teljesen egyértelmű, hogy, a, hogy mikor egy, egy fiatalabb zászlóparnokhoz döntéseket, ott kevesebb tudás, kevesebb tapasztalat, kevesebb érettség van mögötte, általában a döntése kevésbé jó. Tehát szerintem ezt fogjuk látni Ukrajnában is, hogy az életkor csökkenni fog, és a döntések
1: minősége is csökkenni fog. Ugye ennek a második világháborús életkor az egyik ilyen ikonikus emlékezetes képe az, amikor 45 áprilisában Berlinben a Führer bunkernek az udvarán Hitler már ilyen 16-17 éves gyerekeket avatott föl, és ez, 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 ez lát, jelezte a közeli véget. Ha áttérünk az orosz stratégiára, ugye Moszkvának a célja, Nagyjából azt lehet látni, hogy hogy eléri, hogy Ukrajna ne jelentsen többé katonai és politikai veszélyt Ukrajna számára. Ezzel kapcsolatban lesz majd egy nagyon érdekes olvasói kérdés is, de majd a végén. Most hogyan tudja Oroszország ezt reális vagy konvencionális eszközökkel elérni ezt a célt?
0: Szerintem az, amit most látunk tulajdonképpen. Az, hogy fokozatosan átalakítja a hadseregét egy tömeghadseregé, kihasználja azokat az erőforrásait, amik az erősségei, tehát a fölényét az emberanyagban, az energiában, a rendelkezésére álló haditechnikában, ha nem is nagyon hadi technikáról van szó, a nagy számok törvényeit az oroszokat segíti, és gyakorlatilag minél jobban elhúzódik ez a háború, és minél jobban fel tudják őrölni ezt az ukrán emberanyagot, tehát úgy, úgy morál szempontjából, mint, mint egyszerűen élő erő szempontjából, te megölni, megsebesíteni az ukrán harcosokat, annál közelebb kerülnek a annál közelebb kerülnek a, célpontjukhoz, a céljukhoz.
1: És miért nem zavarja az oroszokat az, hogyha a háborúban egész ukrán vagy ukránnak nagy területei rommá válnak? eh
0: Azért nem zavarja őket, mert ennek a háborúnak a, fő, a háború mögötti fő motivátor az a félelem. Biztonsági megfontolások, és nem gazdasági megfontolások, vagy meg nem ideológiai megfontolások. Oroszország nem egy ideológiai háborút visel Ukrajnában, tudom én, a demokrácia vagy a liberalizmus ellen, mert Ukrajnát a legnagyobb jó akarattal se lehet se, se liberálisnak, se, se demokratának nevezni. Tehát szerintem egy, egy, gyakorlatilag egy, egy testvér diktatúrának lehet tekinteni Oroszország tükörképének, mondjuk úgy Kelet-Európában, semmivel nem liberálisabb Ukrajna, mint Oroszország a gazdasági, gazdasági megfontolások is lehettek-e mögött a, a hadművelet mögött, és avval, hogy Oroszország elfoglalta Ukrajnának a, a keleti részét, a legtöbb bánya, a legtöbb ipari létesítmény van, a kikötőket, az azovi félszigeten, tehát ebben láttuk, hogy a gazdasági érdekeiket is megvalósították. De a legfontosabb érdekebben a háborúban, és abban elindította ezt az egész folyamatot, ez a, a NATO terjeszkedéstől való félelem, és Oroszországnak a természetes az ő természetes ambíciója, hogy minél jobban kiterjesszék a határaikat a szomszédaiknak a jogás, rovására a poszt-szovjet térben és kelet-európában általában.
1: Tekinthető akkor egyfajta folytatásának ez a mostani stratégia, mint amit mondjuk a második világhábra láthatunk, hogy ilyen felperzselt föld, Taktikát alkalmaztak, ugye akkor visszavonulás esetén, hogy elválasszák magukat, különválasszák magukat a támadó hadseregtől, és hogy most ez nem Oroszország területén, hanem Ukrajna területén területét választották ki erre. Tehát, hogy, hogy lehet egy ilyen szándék, hogy Ukrajna maradjon egy ilyen felperzselt föld?
0: De mindenképpen lehet, és látjuk azt, hogy látjuk ezt a taktikát Szíriában is. Nagyon egyszerű orosz taktikát, hogy elpusztítom azokat az eszközöket, vagy azokat a termelőeszközöket, amik lehetővé teszik a polgári lakosságnak, hogy megéljen mondjuk egy városban. És akkor nagyon egyszerű. Aki, aki elmenekül, a menekülte van, nincs semmi probléma. Aki marad, az eleve ellenség, és minden, minden ami mozog, amire arra lövök, azt bombázom, stb. 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 Tehát ezt a taktikát láttuk Csecseniában, a második Csecsen háborúban, ezt a taktikát láttuk Szíriában, és, és ezt, ezt látjuk most is tulajdonképpen. És látjuk, ezt ennek a, ennek a háborúnak van egy Demográfiai komponense is. Egy nagyon-nagyon riasztó demográfiai komponens amilyet modern háborúkban nem nagyon látunk. Látjuk az ukrán lakosságnak a, a, az erőszakos áttelepítését, gyerekeknek, meg felnőtteknek az erőszakos áttelepítését Oroszországba. Tehát itt olyan dolgokat látunk, egyfajta demográfiai hadviselést, amit nem látunk Európában, ma nagyon hosszú ideje. Nagyon hosszú ideje, és ez teljesen beleillik ebbe a felperzselt földnek a, a stratégiájába.
1: Ugye, hogy közeledünk a háború egyéves éves az nem nagyon látszanak még a háború lezárásának az esélyei. És azt mondta egy interjúban nemrég, hogy ahhoz, hogy láthatóvá váljon a háború végének az esélye, előbb látni kell egy számottevő győzelmet az egyik oldalon, ezt ahogy említette, valószínűleg az orosz oldal lesz, ami elgondolkodásra készteti mindkét háborús felet, hogy esetleg úgy döntsenek, mégis jobb lenne tárgyalni. Na most a logika alapján a padhelyzet feloldása az valamelyik félnek támadnia kell. kikészült készült fel inkább erre?
0: Hát, úgy gondolom, hogy mind a két fél egyformán készül erre a háborúra, erre a támadásra, mondjuk a tavaszi, a téli volt, szó volt téli hadjáratokról, talán most egy tavaszi hadjáratról beszélhetünk, ezt majd még meglátjuk. Mind a két fél készül erre itt a probléma az, hogy azok, akik azonnali lépéskényszerben vannak, azok az ukránok. Nekik fel kell szabadítaniuk a, 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 az országukat, és nem szabad időt hagyniuk az oroszoknak arra, hogy át tudják ezt, ezt a katonai reformot, amit békeidőben kellett volna végrehajtani, most végrehajtsák és átálljanak egy tömeg, tömeges hadviselésre, és a jelenlegi 300 ezeret, további 300 ezrek kövessék. Hát, Oroszország, hogyha Oroszországnak sikerülni fog ezt a 300 ezeret hadrendbe állítania, és, és sikereket érni el velük, akkor ez a 300 ezer lehetőséget fog teremteni arra, hogy, hogy talán egy éven belül, vagy másfél éven belül már 3 millió ember álljon fegyverben, vagy erre van szükség. Tehát van itt is egy, egy szűk keresztmetszet, a kiképzőknek a száma, a kiképző bázisoknak a száma. Most ebből a 300 ezerből rengeteg olyan káder lesz, akiket aztán már kiképzőként lehet használni. És ez megteremti az alapját egy Valóban nagyságrendel nagyobb orosz mozgosításnak. Szerintem az ukránoknak ezt mindenképpen el meg kell állítaniuk. Tehát nem szabad időt hagyni az oroszoknak, hogy felélegezzenek. És az oroszok sokkal kevésbé vannak lépéskényszerben. Megengedhetik maguknak azt, hogy ezeket a húsdarálókat, amiket néha föllítanak Herszon környékén, néha föllítják ezeket a húsdarálókat a Dombaszban, ott állandóan működik ez a húsdaráló, ezek továbbá tovább is működjenek. Hát oroszországnak megvan ez a luxus, ami az idő és a, a tér, meg az emberanyag bősége ad.
1: Az elmúlt hónapokban hallottunk újra és újra arról, hogy orosz légioffenzívát, dróntámadásokat hajtanak végre, főleg ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Az utóbbi hetekben, mintha ezek a hírek elhallgattak volna, ez azt jelenti, hogy Oroszország letette erről, nem volt elég eredményes, megerősödött az Ukrán légvédelem annyira, hogy már ne legyen ez egy sikeres taktika, mi lehet ennek az oka?
0: Amit láttunk, épp most dolgozok egy jellemzésen, ami kielemzi ezeknek a a támadásoknak a számadatait. Ebből kapcsolatban el kell mondani, az első dolog, amit el kell mondani, nem áll a rendelkezésünkre megbízható és teljes információ. Az adatok, amivel dolgozunk, azok főleg az ukránoknak a közleményei, ami a számadatokat illeti, és ezek a közlemények is néha igen hézagosak. Tehát például közlik azt, hogy hány orosz drónt lőttek le, de nem, nem közlik azt, hogy hány, hány drónt lőttek ki az oroszok, hány csapódott be. Tehát ezek nyilvánvalóan, hogy van itt egy nagyon erős propaganda összetevő is a dologban. Tehát, mind, mind, tehát mindezeket elmondtuk, el kell mondani a következő dolgokat. Ezek az orosz támadások ilyen két kéthetes hullámokban következnek be. Tehát nem minden nap támadnak, hanem vannak ezek, a, vannak ezek a hullámok. Hogy miért ezekben a hullámokban? Egyszerűen megvárják azt, hogy az ukránok kiavítsák a, a támadás... <coughs> Bocsánat. Egyszerűen megvárják azt, hogy az ukránok kiavítsák a támadások által okozott károkat, és akkor visszatérnek ugyanazokat a károkat, még egyszer okozzák ugyanazoknak a rendszereknek. Most, most, most megválaszolom a kérdését, hogy az utolsó ilyen támadási hullám, amit látunk, az január 1 és 2-án következett be, két nap egymás után, É, ezeket, ezt a támadást főleg az ukrán adatokból ítélve, főleg drónokkal követték, hajtották végre az oroszok és kevésbé cirkáló rakétákkal, látjuk mind a két komponest, és a meglepően alacsony volt a lelőtt drónoknak a száma. Meglepően alacsony volt a lelőtt drónoknak a száma, sokkal alacsonyabb százalékarányt értek el az ukránok ennek a hullámnak a leküzdésében, mint a korábbi hullámokéban. Tehát ez, amit a, az, az, az ISW által közölt ukrán adatok, lehet, lehet következtetni. Nem az én adataim, ezek az ukránoknak az adatai. Ezekből ítélve január el, első napjaiban volt egy ilyen hullám, és eltelt most 10 napos, 12-én van, tehát most kell bekövetkeznie körülbelül ma, holnap, holnap után kell bekövetkeznie a következő orosz támadásnak, hogyha meg, a meglévő mintázatot követjük. Hogyha ez a támadás elmarad, akkor, akkor azon el kell gondolkozni, hogy miért. Ez egy olyan kérdés, amit majd meg kell válaszoljunk a következő
1: beszélgetés folyamán. Akkor térjünk erre majd vissza az események alapján. És azt látjuk, hogy Ukrajna, elsőben Zelenszki elnök, de azért más ukrán vezetők is következetesen ukrán győzelmet ígérnek, ehhez kapcsolják a háború lezárásának a lehetőséget, az ország szuverenitásának a teljes helyre, helyreállítását követelik. És ezek az üzenetek kinek szólnak elsősorban befelé, vagy a nyugati szövetségesek felé, és hogyha megnézzük, hogy az ukránok hisznek-e még Zelenszkének ezekbe a előadásaiba, most legutóbb például a Golden Globe-on egy teljesen másfajta eseményen, másfajta közönség számára tartott egy ilyen győzelmi előzetest. Hogyan hatnak ezek befelé ezek az üzenetek?
0: Hát a becsületes erre az, hogy fogalmam nincs, mert nem, nem, nem végeztem közvéleménykutatásokat Ukra- Ukrajnán belül, és őszintén az, az megszólva, igen kevés bizalmam van azokban a közvéleménykutatásokban, amiket elvégeztek. Tehát itt gyakorlatilag a prop- különböző propagandák labirintusában próbáljuk megtalálni az utunkat, és én azt hiszem, hogy van itt két dolog. Tehát, ameddig Ukrajna föl tudja tartani a látszatát annak, hogy nincsenek, tudom, Bocsánat, valaki bejött az irodámban. Tehát én úgy gondolom, hogy ameddig Ukrajna föl tudja tartani a látszatát annak, hogy, vagy nem csak a látszatát, a, 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 azt a valóságot meg tudja őrizni, hogyha vannak is orosz támadások a hátországban, de legalább a hadszintereken nem szenvednek komoly vereséget, addig, addig, addig a morálal nem lesz probléma. A morálal akkor lesz probléma, amikor a két, a két vektoron, mind a két hat szintéren Ukrajna... Ö, ö, Egymás után fogja kapni ezeket a pofonokat, nevezzük úgy, tehát hogyha most itt van, ezért olyan fontos tulajdonképpen Szolidárnak meg Bachmutnak az elvesztése, mert akkor azt fogja sugalni úgy a nyugati közönség felé, mint a belső, mint az ukrán lakosság felé, hogy ezek a győzelmi beszédek csupán üres propaganda. És veszítünk a hadszíntereken, veszítünk a hátországban, is, akkor mi, mi, mi itt a jövő tulajdonképpen. Tehát, és Ameddig, ameddig ezek a veszeségek nem következnek be a harcban, addig minden rendben van. Abban a pillanatban, mikor Bachmut elesik, és tovább folytatódik ez a stratégiai légioffenzíva, akkor akkor igen komolyan meginokhat a bizalom ebben a, ebben a narratívában úgy otthon, mint, mint külföldön.
1: A nyugati oldalon azért óvatosabban nyilatkoznak, de azért ott is meghatározó ez a elvárás, hogy Oroszországnak, ki kell vonulnia Ukrajnából. De ha reálisan megnézzük, akkor milyen ilyen exit stratégiái lehetnek reálisan a NATO-nak? Hát ez egy
0: nagyon-nagyon jó kérdés. Én Szerintem a NATO-nak az egyetlen reális exit stratégiája az, hogy, meg elég, hogy kielégítő garanciákat adjanak Oroszországnak arra, hogy Ukrajna semleges és demilitarizált marad, és nem fogja fenyegetni Oroszországot. Ukrajna szempontjából ez azt jelenti, hogy teljesen ki lesznek szolgáltatva Oroszországnak, mert hogyha a NATO nem garantálja Ukrajna biztonságát, akkor ki fogja garantálni. Az oroszok szempontjából viszont semmi nem elégedhetnek meg semmi olyan megoldással, ami egyfajta NATO garanciákat ad Ukrajna biztonságának. Ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Ukrajna csatlakozott a NATO-hoz, és megkapták az ötödik cikelybe foglalt NATO ernyőt, NATO védelmet. Tehát ez egy kicsit... Sikerült abba a pozícióba sakoznunk magunkat, hogy ez egy ilyen zéró összegű játszma lett, ami körülbelül a legrosszabb dolog, amit amit el lehet képzelni diplomáciában. Tárgya, nagyon, kev, nagyon kevés tér marad a tárgyalásokra, hogyha ez egy teljesen zéró összegű játék. Tehát ez, ez egy igen nagy tragédia, és nem kellett volna ebbe a sarokba sakoznunk magunkat.
1: Ha tartósan megmarad fönnmarad a háborús helyzet, akár egy ilyen befagyott állapotban, és milyen következményekkel járhat az Európa számára? Egyrészt katonailag, gazdaságilag, mire készülhetünk az elkövetkező hónapokban?
0: Én úgy gondolom, hogy Európa számára ez egy egy hosszú távon ez egy egy katasztról. Ez lenne talán a legrosszabb forgatókönyv. Tehát paradox módon az európai egység, az európai életforma, az Európai Unió, tehát a a nagybetűvel írt Európa szempontjából paradox módon sokkal Kisebb lenne a kár annak, hogyha Oroszország elbukna, vagy ugye, Ukrajna elbukna, és Oroszország kiterjesztené a befolyását ilyen be a belaruszi forgatókönyv szerint egész Ukrajnára. Éh, hogyha sikerülne így stabi, ezután stabilizálni ezt a helyzetet, akkor, éh, akkor, akkor Európa visszatérhetne többé-kevésbé a háború előtti életformájára. Többé-kevésbé nyilvánvaló, hogy sokkal többet kéne költeni fegyverkezésre, és sokkal. Éh, éh, és sokkal komolyabban át kéne gondolni az, Európa, az energiapolitikát és egy sor más dolgot, de nagyjából vissza lehetne térni a háború előtti állapotokra. Ha ez a konfliktus fönt és egy állandó harci helyzet áll fönt Oroszországgal, ez, ez gyakorlatilag az európai álmot fogja szétszedni. Tehát, vagy van egy amerikai álom, van egy európai álom is. Az amerikai álom az a szabadság, meg a prosperitás. Az európai álom az a béke és a prosperitás. Tehát, hogyha nem, Európában nem lesz se béke, se prosperitás, hogyha ez a háború fennmarad. Hogyha a háború megáll, és az oroszok elérik a politikai céljukat, akkor prosperitás lehet béke hosszú távon, nem? De legalább a prosperitás visszatérhet bizonyos szinten. Ha a háború tovább folytatódik, akkor nem lesz se ez, se az.
1: És akkor nézzük végül néhány nézői kérdést. János azt kérdezte, hogy miért érdeke a Nyugatnak Oroszország meggyengítése. Ha az orosz birodalom elbukik, akkor Kína szárazföldi úton bemasírozik Európába.
0: Én azt hiszem, hogy. Köszönöm a kérdést először is. Én azt hiszem, hogy kinek az egyik tragédiája, hogy a szárazföldön igen nehéz masírozni. Tehát a ten, paradox módon mi, mi, mi szárazföldi emberek vagyunk, tehát mi a tengerekbe akadályt láttunk, de ha objektíven nézzük a dolgokat, akkor a tengerek az, a, az, a, az az országút. Az a futószalag, amin árukat lehet olcsón szállítani, tömeg, tömegesen embereket. Főleg, árukat, főleg olyan árukat, amiket vasúton, közúton nem érné megszállítani. Ez az oka annak, hogy annyira, annyira kapálóztunk, hogy visszaállítsuk a tengeri exportját a Gabonának Ukrajnából. Tehát, hogyha ez így lenne, akkor mi a probléma? Vannak vasútvonalak, el lehet szállítani vasúton a világ bármelyik pontjára az Ukrán Gabonán. De nem, de nem itt a, 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 az ingyen futószalag az a tenger, a tengeri szállítás. És, és hiába, hiába buknál Oroszország, Kína nem tudna a szárazföldön keresztül olyan befolyást gyakorolni, Eurázsia többi részére, mint a tengeri, mint az haditengerészetnek a további kiépítésével. Tehát én nem ebben látom a főbb Ami a kérdését illeti, a kérdezőnek a kérdését illeti, én úgy gondolom, hogy hogy a, a, a nyugat egyszerűen, egyszerűen elszámolta magát ezzel a háborúval. Én nem gondolom, hogy a nyugat egy ilyen háborúba akart keveredni Oroszországgal. Ez egyfajta örvény, ami beszippantotta a nyugatot, és nem tudják megállni, nem tudnak, hogy, 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 le, hogy, hogy szállni le erről a tigrisről, ami egyre gyorsabban vágtat. Mindig ezt a metaforát használom. Én nem gondolom, hogy a, a nyugat szánt szándékkal, nem, hogy a nyugat így képzelte ezeket a dolgokat. A, a nyugat már hosszú ideje a, a, a csendes-óceáni térség felé fordul, a Kínával való konfliktus felé fordul, és ez az a fő kihívás, amely nyugat előtt áll, és nem Oroszország. Az, hogy a, a, a nyugat belekeveredett ebbe a háborúba, vagy belekeverte magát ebbe a háborúba, ebbe az egyre eszkállalódó háborúba Oroszországgal, ez egy, ez, ez, ez egy tragédia, úgy Oroszország,
1: mint a nyugat számára. Behér Jánosnétól érkezett a következő kérdés. Miért mondja Kastel úr, hogy a legrosszabb, ami történhet Kelet-Európában, az egy általános orosz mozgósítás? Miért növelné meg ez a háború kiterjedésének az esélyét?
0: Ez egy klasszikus kérdés, és erre a válasz az, hogy tisztába kell lenni avval, hogy ez a mozgósítás Oroszországnak a legfiatalabb, a legdinamikusabb, a legtermékenyebb demográfiai rétegét vonja ki a gazdaságból. És ezt hosszú távon egyetlen állam se tudja, tudja fenntartani. Hát, hogyha mondjuk az oroszok felállítanak egy két-három milliós, két-három milliós tömeghadsereg, akkor két-három millióval kevesebb dolgozó van az iparban, a mezőgazdaságban, a termelőszektorokban, ahol Oroszországnak a, a prosperitását gyártják. Nem lesznek sofőrök, nem lesznek tanárok az iskolában, nem lesznek esztergályosok, a köolajkutakat technikusok, stb. 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 Ez nem lehet föntartani korlátlanul. Tehát, hogy ha már megvan ez az eszköz, ez ilyen lositor júzitor hogy angolul mondjak, hogy vagy használod, vagy elveszted. Vagy használod, vagy elvesztet, hogy ha már besorozták ezeket a katonákat, akkor ezt a katonai erőt használni is fogják arra, hogy kicsikarják minél rövidebb idő alatt azokat a, relatíve beszélve, minél rövidebb idő alatt azokat a politikai döntéseket, amiket el akarnak érni. Nem fogják tíz évvel, tíz évvel nem fogják fegyverben tartani ezeket a milliókat, hatalmas költség, hatalmas anyagi veszteség ezeket vagy használod, vagy pedig Tehát ez Ezért veszélyes Kelet Európa számára. Ha oroszországnak pedig már van, mondjuk két millió katonája, ad az Uraltól nyugatra, akkor nem lehet tudni, hogy ezek hol állnak meg. És látjuk ezeket a nyilatkozatokat az orosz ultranacionalista bloggerektől és véleményformálóktól, hogy tulajdonképpen miért is álljunk meg munkácsotál, vagy miért is álljunk meg valahol máshol. Tehát ugyanaz a veszély, amit egy túl- túlzottan megerősödött Ukrajna jelenthet Kelet-Európa számára, Oroszország bizonyította ilyen veszélyt jelentett a történelem
1: folyamán többször is. Zsoltól érkezett a következő kérdés. elképzelhető önszerint ön szerint az, hogy Európában is be kell vezetni a sorkatonai szolgálatot?
0: Én azt hiszem, hogy Zsoltnak a kérdése nagyon is helyén való, és mikor arra céloztam, hogy é, ha ez a háború fennmarad, akkor ez, ez az alapjaiban fogja kikezdeni az európai életformát, akkor erre is gondoltam. Tehát teljesen elképzelhetetlen azt, hogy az, hogy az oroszoknak van több mint egy millió katonája az, az Uralton nyugatra, és köztük és Európa között pedig ott el egy, az NATO atomfegyvereink kívül gyakorlatilag semmi nem védi meg Európát. Tehát Európa kénytelen lesz egy konvencionális választ is adni erre az orosz fenyegetésre, és ez pedig azt jelenti, hogy a, a, a fiatalok ahelyett, hogy végigszórakozzák a 20-as éveiket, ruhát fognak ölteni megint, és szolgálni fognak, és ott fognak elni a határon, hogy erre az oroszokat egy konvencionális támadástól. Hát ez, ez, ez elkerülhetetlen dolog. Ezek történelmi mintázatok, ez mindig így volt, és hogyha Oroszország mozgósít, akkor Európának is mozgosítania
1: kell. És végül az a kérdés, amire utaltam már korábban, ez Gyulától érkezett, de azt írja, hogy... Nem értem az orosz stratégiát. Ha az a céljuk, hogy ne legyenek határosak a NATO-val, akkor vissza kellene vonulniuk, mert hiszen ha elfoglalják Ukrajnát, akkor még több NATO taggal lesznek szomszédosak a balti országokkal, Lengyelország, Szlovákiával, Magyarország, Romániával, Moldovával, és akkor még nem beszéltünk a most jelentkezni készülő Svédországról, Finnországról. Szóval ez nem lehet igazán a céljuk, írja Gyula. Putyin meg nem is mondja meg, hogy mi a cél, hiszen az állandóan változik. Hogy hogyan látja ezt a dilemmát, Kastel úr?
0: Én, én itt a válasz erre nagyon jó kérdés elsősorban. Másrészt a válasz erre az orosz történelemben található. És a válasz igen egyszerű, stratégiai mélység. Erről beszéltünk, beszéltünk már többször, hogy Oroszország a földrajzi adottságaiból kifolyólag nem képes megvédeni magát úgy, hogy visszaszorul, a jelenlegi állapotában. Tehát mostani állapotában Oroszország nem képes megvédeni magát, Oroszország nem képes együtt élni avval a a helyzettel, hogy az orosz cseppén NATO katonai bázisok jönnek létre, hogy egy nyugati hatalom behatol erre a cseppére, utoljára talán a török, még a török hódítás idejében volt, hogy egy idegen hatalom, Uralt ezeket a területeket talán második világháborúban látunk erre példákat, hogy a német hadsereg behatolt ilyen mélyen Oroszország területére. És, és szerintem a legfontosabb dolog az levenni a címkéket. Tehát úgy próbálni nézni ezeket a blokkokat, mint, mint, mint egy bilárdgóljó. Teljesen mellékes, hogy ezt a biljárgójt NATO-nak hívjuk, ami csupa szivárványok és unikornisok, és csak jót akarnak, meg szépet, meg minden, gyakorlatilag egy pont olyan katonai hatalom, mint a otomán hadsereg, vagy a francia hadsereg, vagy a német hadsereg, amelyik egy másik ilyen bilárdgójnak az integritását veszélyeztetés, akkor ez úgy, ez a reakció rá. Tehát a válasz erre a stratégiai mélység, és az igen kevésbé érdekli az oroszokat, hogy hol lesz egy tűzfal közöttük és a NATO között. Évtizedeken át élt ugye a szovjetunió, hogy volt egy tűzfal közöttük és a NATO között. Nem ez, ami agasztja az oroszokat. Ami agasztja őket, az a stratégiai mélység elvesztése.
1: Köszönöm, köszönöm a nézők nevében is a válaszokat, és kérem is a nézőktől, hogy nyugodtan küldjenek a videónk alatti komment szekcióba, vagy e-mailen további kérdéseket, mert ezek is nagyon gazdagítják a beszélgetéseinket. Az elmúlt egy órában Robert cicastell hallottuk Jeruzsálemből. Köszönöm, hogy velünk tartott. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! És még a nézőknek szeretném emlékeztetni, hogy még egy hétig tart a heteknek az előfizetői akciója, a nyomtatott és printlapra. Ennek a fődíja egy Tojat a személyautó, de további közel száz értékes nyeremény is vár még a gazdáikra, tehát ez január 18-áig tart. Akik pedig Robert C. Casternak a Függőleges Koporsó című könyvéből szeretnek delikált példányt, még néhány van itt a szerkesztőségben, a leírásban található e-mail címen lehet érdeklődni. Nagyon köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok, és a jövő héten újra találkozunk ebben a formában. Más adásainkkal pedig naponta jelentkezünk a heteknek a YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy velük tartottak. Viszont hallásra! Viszont hallásra.